0: Directeur van Evo Venedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en internationaal ondernemen. Ik vraag hem wat de oorlog in Oekraïne
1: betekent voor de transportsector. Hoe groot is dat tekort? Uh, is denk ik ook gezien de chaotische situatie nog wat lastig in te schatten over de verschillende landen heen. Maar uh, nou ja, er was een, uh, was een bericht ook van de, van de IRU dat er maar liefst 12.000 chauffeurs zeg maar, uh, tekort zou zijn. Uh, en voor een deel mensen die ook uh, natuurlijk vast zijn komen te zitten. Oekraïnse chauffeurs, Poolse chauffeurs. Voor een deel Oekraïners die terug willen uh, en die niet meer kunnen rijden. Uh, of die ergens vast zijn komen te zitten. Voor een deel ook door mensen die zelfs in Polen uh, eigenlijk als reservist worden opgeroepen en dus niet meer op de, op de truck kunnen. Zitten. Die moeten vechten voor hun land. Die heb ik ook de afgelopen dagen wel voorbij horen komen. En die ook willen vechten voor hun land. Voorbeeld. Zo is het. Ja. 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 En tot welke problemen leidt dat? Nou, gek genoeg leidt dat nog niet tot enorme problemen. Ja, anders dan het feit dat de problemen natuurlijk groot zijn... omdat er, eh, de grenzen in, in feite dicht zijn. Maar dat geeft denk ik tegelijkertijd ook natuurlijk de gekke balans aan. Omdat er gewoon minder transport is, schuine streep... er kan bijna geen transport plaatsvinden. Zeker niet Wit-Rusland, Oekraïne en, en richting Rusland. Dus je Rusland. hebt die chauffeurs op dit moment ook niet nodig? Voor een stukje niet, nee. Eh, dus eh, ja, dat is de, de, de gekke paradox waar een we in zitten. In
0: situatie, ja. ja. En toch zie je ook al wel initiatieven ontstaan... om eh, chauffeurs de hulp te schieten. De Stichting Chauffeurs Nieuws... En Transporteffect: een inzamelingsactie voor Oekraïnse chauffeurs in Nederland. Binnen twee dagen al 125.000 euro opgehaald. Ken je meer van dat soort initiatieven?
1: Ja, er zijn, er zijn wel meer van dat soort initiatieven. Uh, natuurlijk hele persoonlijke initiatieven. We hebben ook iemand uh, zelf in dienst die zeg maar, uh, met Oekraïnse nationaliteit... dan krijg je natuurlijk hele persoonlijke verhalen... Uh, van initiatieven van mensen die willen helpen. En dat geldt natuurlijk in bredere zin. Daar, uh, ja, dat, dat is denk ik onvermijdelijk en ik denk ook heel, heel positief en goed.
0: En in een nog uh, weer bredere zin, macroeconomisch voor Nederland... de Nederlandse economie, welke sectoren, welke branches... komen nu in de knel te zitten omdat bepaalde landen zijn afgesloten... Die meer te bereiken
1: zijn. Nou, het gaat natuurlijk in eerste instantie gaat het vooral over de Oekraïne. Omdat daar in feite helemaal niks mogelijk is. Er komt niks in en er gaat niks uit. Hè? Los even van, uh, van wat militaire en humanitaire hulp die, die nog wel wordt geboden. Uh, ja, dat, nou, we hebben het gehoord aan de importkant. Voor ons uh, betekent dat voor een deel de graansituatie. Uh, en natuurlijk ook wel andere natuurlijke hulpstoffen die, uh, die van die kant komen. Wij zelf uh, exporteren die kant op uh, uh, voedselbloemen. Uh, dat gaat natuurlijk allemaal niet... Uh, maar ook wel zeg maar, handel in, in telecom, uh, elektronica uh, uh, en ook farmacie uh, en zo. Dus, uh, en
0: toch ook weer de bloemen, want er komt een belangrijke dag aan. Hè? Internationale Vrouwendag, 8 maart, wordt in die landen groots gevierd. Ge ja. Groots aandacht aan besteed. Dat betekent dus, uh, ja, over timing kun je nauwelijks spreken in dit soort omstandigheden... maar dat dat ook
1: een gevoelige klap kan zijn, juist nu. Absoluut, dat, dat, dat gaat natuurlijk veel omzetten en, uh, en, uh, en, uh, en, en problemen geven. Ja. En je gaf ook in je antwoord al aan uh, chips,
0: uh, technologische Instrumenten die nodig zijn. Is dat een, een fors deel? Uh,
1: nou, het onderscheid even blijven maken tussen Oekraïne en Rusland. Dus met name natuurlijk richting Rusland is dat een wat groter deel. Kijk, De, de import en export vanuit Oekraïne. Dan praat je over import uh, uh, een kleine 2 miljard en export 1 miljard. Dat is natuurlijk iets anders dan als je over Rusland praat met, uh, met de kleine 10 miljard... Uh, um. De impact van Rusland is veel groter. En tegelijkertijd zeg ik daar ook bij, eh, daar hebben we natuurlijk sancties op zitten. Maar niet op alle sectoren. Dus in theorie zou je nog een aantal dingen gewoon met Rusland kunnen doen. Dat is in de praktijk even niet mogelijk, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, maar ik heb die lijst met sancties doorgebladerd. Allemaal keurig netjes te vinden op jullie website. Ja. Daar komt een keer een einde aan. Maar het is een behoorlijke lijst met maatregelen natuurlijk. Absoluut, absoluut. En, en, en zie je ook, kan je zien aan het surfgedrag dat daar nadrukkelijker naar wordt gekeken nu? Of, of je hoeft er niet eens naar te kijken, want je doet sowieso al niks met Rusland?
1: Uh, ja, nou ja, je hoeft er misschien niet naar te kijken, omdat er heel veel dingen niet kunnen. Maar ik raad iedereen wel aan die zaken doet in Oekraïne en Rusland om er wel goed naar te kijken. Al was het alleen maar om te vermijden dat je ergens een, zelf een probleem hebt. Want uh, laten we wel wezen, voor een deel is de handel. Uh, wellicht op onderdelen nog bezig. Ook met betalingen en dergelijke. Je wilt natuurlijk uh, in ieder geval vermijden dat je betalingen doet aan mensen die op die sanctielijst staan. Dat is alleen al vanuit de Europese sancties natuurlijk echt een issue. Datzelfde geldt voor goederen. En uh, nou, de overtreffende trap is natuurlijk ook altijd de Amerikaanse overheid. Er zijn ook Amerikaanse sancties. En uh, weet degene die zeg maar uh, zaken doet met personen of instellingen of, uh, of bedrijven die op die sanctielijsten voelen. Dus als een
0: Nederlander zaken doet met
1: uh, Russische personen die op een Amerikaanse sanctie die lijst aan. Dan zwaait er wat. Absoluut. En we hebben daar natuurlijk wel enige ervaring mee. Los van, van de sancties die rondom de krim liepen. We hebben natuurlijk in het verleden ook veel discussies en issues gehad met Iran. Om nog, nog maar in herinnering te roepen. Uh, ja, dat, uh, dat kan je ernstig raken. En dat kan grote consequenties hebben. Dus dat is echt risicovol. En daar moet je echt wel even bij de les blijven.
0: Nu is er natuurlijk al wel enige ervaring, zoals je terecht aangeeft, met sancties richting Rusland. De afgelopen dagen is er door verschillende bestuurders, politici, gezegd... Ja, maar dit is een sanctiepakket met maximale impact. En nou verwacht ik van jou niet dat je de strategen gaat uithangen
1: of politieke
0: uitspraken gaat doen, maar zijn dit sancties met wat jou betreft ook maximale impact?
1: Nou, ik denk dat het grote verschil met uh, de situatie in de Krim en nu is. dat er uh, een, een, uh, een, een paar opties bij zijn gekomen op het financiële systeem. Uh, het afkoppelen van, uh, van de Russische banken, uh, althans een aantal. Afkoppelen van, uh, van het betalingssysteem SWIFT. Uh, los van de individuele personen en, uh, en, en dergelijke. en los van sommige sectoren heeft echt een major impact. Dat zie je uh, denk ik ook in de praktijk straks gewoon gebeuren. Helaas, niet alleen natuurlijk de op de Russische staat, maar natuurlijk ook op de Russische, zeg maar, burger. Want uh, ja, er gaan natuurlijk twee dingen gebeuren. Dat uh, begreep ik ook al toen ik in de auto hier naartoe reed. Uh, in de praktijk kan je natuurlijk gewoon uh, niet meer pinnen, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt eigenlijk geen geld straks. Dat is vervelend voor, uh, voor Rusland, ook voor de gewone burger. En ten tweede, mocht je al wat, uh, wat, wat geld hebben en je wilt spullen gaan kopen straks, uh, en vooral voor ons vanuit de export, het is substantieel duurder geworden, want de roebel is natuurlijk uh, fors gedaald. Dus je, je gaat wel echt, echt impact zien van, van dit pakket. Dus wat premier Rutte
0: zei een paar dagen terug... toen hij in een eerste reactie moest aangeven... wat de Nederlandse opstelling was. Wij zijn in oorlog met Poetin, met zijn kabinet... maar niet met het Russische volk. Daar kan in de praktijk eigenlijk heel erg weinig van terechtkomen.
1: Ik ben bang dat uh, dat een, uh, een uh, moeilijk te onderscheiden uh, verhaal is. Ja. Wat zijn de vragen die jullie nu
0: uh, als Evo Venendex krijgen? Jullie hebben meer dan 10.000 leden. Uh, ja. Wordt er uh, veel gebeld of gaat het er ook nog heel erg langs mensen heen?
1: Nou, er wordt natuurlijk uiteraard gebeld. Er zijn hele concrete vragen. Maar de telefoon staat nog niet, niet roodgloeiend. Concrete vragen zijn natuurlijk op dat logistieke vlak. Ik bedoel, je hebt een container klaarstaan in Rotterdamse haven. En die wil je, zeg maar, verplaatsen naar Rusland. Kan of mag dat überhaupt nog? Nou, er zijn er allerlei praktijkproblemen met controles. De Belgische douane en ook de Nederlandse douane kijken of ze misschien niet alles wat richting Rusland gaat van 100% controleren. Voorzien, dat betekent allerlei vertragingen. Uh, nou, dat is ook in het logistieke proces in de haven. Uh, komen daar natuurlijk uh, inmiddels uh, uh, informatie over naar buiten, dus ja, die, die praktijkproblemen, die, uh, die hebben we. En
0: kan en mag dat, dat heeft hier een extra dimensie gekregen, omdat grote rederijen hebben gezegd: Nou, wij schorten het voorlopig op. En Maersk bijvoorbeeld uh, ja. trekt zich terug. Ja. Uh, dus. Uh, dat wordt een
1: serieus vraagstuk. Absoluut, dat wordt een zeer serieus vraagstuk. Het, het, zal, het, het is nu al eigenlijk heel erg lastig, eh, zo niet onmogelijk. En gezien het feit dat heel veel zeg maar, partijen, en ook echt grote partijen... zoals Mersk zich terugtrekken, maakt denk ik, de facto... bijvoorbeeld containertransport richting Rusland ook,
0: ook heel moeilijk. En als je iets zou willen verzekeren... ik begreep dat het bij Atralius, de kredietverzekeraar... echt wel roodgloeiend staat, dat heel veel mensen vragen hebben. Heb je nog ergens recht op als Goederen niet aankomen of een betaling
1: uitblijft. Wat, wat kun jij daarover zeggen? Nou, dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf of dat goederen, betalingen en betalingen en transacties waren voor of na, zeg maar, de, de inval in de sancties. Hè? Ik denk dat mensen misschien ook wel vragen hebben over leveranties die nog onderweg waren. Uh, kan dat nog betaald worden? Is dat verzekerd en dergelijke? Uh, ik ben zeker geen verzekeringsexpert, maar goed, er staat natuurlijk in de meeste contracten staat altijd dat er uh, molest en oorlogshandelingen zijn vaak niet mee verzekerd. Het staat nee. niet eens in de kleine lettertjes, nee, nee, maar staat wel in de, de grotere, grotere dingen. Letters,
0: ja. Nou, laten we het over de grotere thema's hebben. Het kwam net al heel aan de orde, namelijk vrijhandel handel of niet restricties. Ik kwam uh, eerder deze week een column tegen van hoofdstratege Hans Tegerman... ...van Triodos, ook lid van ons uh, economenpanel... Ja. Die had het over vrijhandel. En hij schreef, ik weet het, de economen zouden normaal gesproken pleiten voor vrijhandel. Ik ook. Maar als onbetrouwbare partners er misbruik van maken, is er maar één weg. We moeten materiële welvaart en handelsvoordelen opofferen voor vrede. Want het allerergste dat ons kan overkomen, is die te verliezen. Nou zou iedereen dat met hem eens zijn. Maar Zeker. denk je dat dit voor het concept, het
1: principe vrijhandel, grote gevolgen kan hebben? Eh... Uh... Het thema vrijhandel uh, is natuurlijk al een thema wat langer op de agenda staat. Dat is natuurlijk niet alleen een verhaal rondom uh, Rusland en Oekraïne. is wel de overtreffende dimensie als je daarmee zou handelen. Maar we zien natuurlijk al een flink aantal jaar... dat we in blokken terechtkomen met de VS. Uh, we noemden het net al vanuit de State of the Union America First. We zien in Europa natuurlijk tendensen met strategische autonomie. Dus wat je ziet is dat wel degelijk uh, er tendensen zijn... dat die wereldhandel op een wat andere manier gereguleerd gaat worden. Ik, ik praat ook altijd liever over de regulering van die handel dan alleen maar over vrijhandel. Want de facto, ook met handelsverdragen, is er zelden of nooit iets vrij. Het is altijd aan heel veel regeltjes en, en, en onderwerpen. Maar ook die verdragen worden steeds makkelijker ondertekend. Daar is
0: steeds vaker ook sprake van protest. Dat zijn lange processen. Dus dat geeft maar aan dat wat jij zegt klopt. De tendens om dat niet zomaar meer voor waar aan te nemen of dat als hoogste goed te
1: zien, die is altijd gaande. Dat klopt, dat klopt. En, en dat betekent ook dat die, hè, want die verdragen die worden eh, Eigenlijk niet of nauwelijks meer ondertekend. Uh, althans, niet vanuit de Europese Unie. Uh, overigens. De, de, de Britten sluiten er opeens een heleboel met de rest van de wereld. Uh, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de wereld wel heel erg verknoopt nog steeds is uh, met elkaar. En uh, dat zeg maar uh, op een andere manier organiseren. Denk ik zijn we gezien die blokken en die onderwerpen echt wel mee bezig. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet in een enorm hoog tempo. Uh, en, en we zien ook bedrijven, we doen ook wel regelmatig uitvragen bij onze leden... en ook wel in onderzoeken zijn bedrijven überhaupt bezig die supply chain te reorganiseren... Uh, Komt dat wat meer naar Europa? Nearshoring, reshoring, noem het allemaal maar op. En we zien toch dat eh, misschien 20% om en nabij daar wel mee bezig is. Maar de overige eh, supply chains lopen nog steeds. En dat is ook niet zo gek. Want er zit natuurlijk een economische rationale achter. Ja. Van 30, 40, 50 jaar zeg maar investeren, kostenvoordelen, eh, eh, kennis. Daakken we zo meteen
0: eh, dieper op in. Maar toch nog even naar de situatie van dit moment. Namelijk eh, Rusland als onbetrouwbare partner. Zoals Hans Tegerman dat in het FD zegt. Ja. Dat had je natuurlijk kunnen weten, sterker nog, veel Europese landen zullen daar in hun achterhoofd wel rekening mee hebben gehouden. Ook zeker na nou, de Krim 2014. Ja. En waarom denk jij dat er toen niet is ingegrepen? Waarom hebben we, zoals ook Duitse politici dat zeggen en Europese politici dat zeggen, Poetin hun gang laten gaan? Is dat toch omdat economische motieven uiteindelijk zwaarder wegen dan wat je
1: moreel acht juist te doen? Ik denk dat het niet alleen een, een, een voor zover dat het überhaupt altijd al simpel is, een afweging is tussen economische en, en morele afwegingen, maar het heeft natuurlijk ook te maken met, met geopolitiek, veiligheidssituaties en dergelijke. We hebben natuurlijk heel veel discussies gehad, ook in het verleden en ook nu zullen we die hebben. Uh, uiteindelijk zitten we op die ene aarde met elkaar en zullen we tot op zekere hoogte ons met, tot elkaar moeten verhouden. En als je dan überhaupt geen relaties met elkaar hebt, is het ook heel erg lastig. Dus, dus het is een continu, zeg maar, proberen balanceren en evenwicht zoeken, wat wil je nog wel en wat wil wil je niet met de ander doen. Dat is op individueel bedrijfsniveau, maar dat is natuurlijk zeker... op politiek niveau het geval. Uh, maar ik denk wel, uh, in alle eerlijkheid, dat wij als Westen, uh, als Europa... Uh, ook als Nederland heel naïef zijn geweest in de context van Rusland. Absoluut. Laat ik jou een uh, dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan
0: mag je dat achteraf toelichten. Het is een utopie om te denken dat alle goederen altijd op tijd aankomen... of dat is ondanks alle verstoringen van de afgelopen twee jaar... nog altijd realistisch... Dat is een utopie. Bart-Jan Koopman is hier, directeur van EVO Venedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en internationaal ondernemen. Het is een utopie, maar er is natuurlijk de afgelopen decennia... je gaf het al aan, wel echt in geïnvesteerd. Dat just-in-time management, ja. alles is er, net op tijd... met net de juiste hoeveelheden, en dan hoeft er maar iets mis te gaan. En dan ontspoort het karretje. Ja. Um, is dat altijd al een heel riskant spelletje geweest... of zie je daar pas nu echt de consequenties van?
1: Nee, dat is altijd wel een relatief uh, uh, ingewikkeld spelletje geweest. En ook een riskant spelletje geweest. Um, just in time betekent overigens niet dat, uh, dat bedrijven daarmee dan afhankelijk zijn van, van één leverancier. Hè. Wat ze vaak doen is natuurlijk ook wel een beetje het onderwerp spreiden. Dus als je langere supply chains hebt, als ze uit het buitenland komen... of het nou uit Duitsland is naar Nederland, of het nou uit China komt of whatever... Uh, dan probeer je natuurlijk te zorgen dat je met je sourcing meerdere uh, zeg maar, uh, stromen hebt... Om, om op die manier uh, nou, dat risico te managen. En probeerden bedrijven dat altijd al of is dat
0: toch wel wat opgeschoven? op het prioriteitenlijstje. Want ik heb de afgelopen jaren, want dit is ook een corona-erfenis... ook wel ja. ondernemers gesproken die toch als een gek op zoek moesten... naar alternatieve leveranciers en
1: die dat niet zomaar voor het uitzoeken hadden. Nee. Ik denk dat dat een beetje een mixed bag is. Ik denk dat er wel degelijk veel bedrijven zijn geweest... die daar uh, wel wat alternatieven proberen hebben te vinden. Uh, en ook wel wat scenario planning hebben gedaan. Dat, dat is, geldt zeker voor de grotere, weet ik uit eigen ervaring. Uh, maar het is, het, is, het is zo dat als je, nou ja, er, er ook genoeg zijn die je de kost moet geven. Die dachten van nou, het, het, de laagste kosten en het simpelste... La, laten we daar maar voor kiezen. En als het dan ver weg is, nou ja, dan zien we het wel. Nou, uh, ik denk dat, dat dat spelletje voor een deel wel, uh, wel uh, over is.
0: En wat komt daarvoor in de plaats? Hè? Reshoring, dichter bij huis proberen te produceren, kortere ketens. Als ik jou goed begrijp, dan zijn
1: bedrijven daar wel mee bezig... maar toch zeker niet de meerderheid. Nee, zo is het. Maar dat is denk ik ook heel lastig uh, in, in een aantal gevallen. Hè. Heb je de technologie, heb je de kennis uh, om bepaalde dingen te produceren? Als het tenminste over te produceren goederen gaat. Uh, heb je de grondstoffen überhaupt? Hè? Ik bedoel, uh, we hebben het nu over olie en gas uit Rusland. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere grondstoffen die we soms nodig hebben... Uh, om bepaalde producten te, te, te fabriceren. Die... Maar de voornaamste motivatie om heel ver
0: weg je, ver weg je geluk te zoeken... zal toch echt wel... een Kwestie van kosten zijn geweest of niet?
1: Ja, is, is absoluut voor een deel kostgedreven, uh, maar soms ook wel omdat daar de, de kennis en de ervaring zat. En laten we niet vergeten, sommige van die supply chains: het is niet zo dat er ergens in de wereld iets gemaakt wordt wat second alleen naar Nederland komt. Het zijn vaak, zeg maar, uh, centra van, van productie die natuurlijk ook over de rest van de wereld uh, van alles en nog wat uh, versturen. Uh, ja, als je dan niet bij die centra koopt en je gaat het zelf doen in je eigen landje op een kleine schaal, dan weet je natuurlijk bij voorbaat dat het vaak en veel duurder uh, wordt... en vaak ook eigenlijk niet schaalbaar is. Dus uh, dan heb je eigenlijk ook een heen, economisch een probleem.
0: Of wat zijn dan je alternatieven als je niet afhankelijk wil zijn... van wat er uh, ver van huis gebeurt en je bent tot de conclusie gekomen... dat het toch ook wel kwetsbaar is? Ja. Dicht bij huis produceren, is te
1: duur of onmogelijk? Nou ja, tenzij je daar de schaal voor weet te vinden. Het is natuurlijk niet voor niets dat, uh, dat Amerika praat over zijn eigen interne markt. Als die maar groot genoeg is... kan dat natuurlijk een, een, een goede aanname zijn. Datzelfde geldt natuurlijk voor Europa... wat we aan, aan, het, aan het doen zijn. En je kan dat natuurlijk voor bepaalde sectoren... Kan het spannender en belangrijker zijn dan voor anderen. Ja, als je, als je grondstoffen als bij wijze van spreken, textiel of katoen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dan als je zegt, ik heb halfgeleiders wel of niet hier, hier dicht bij huis.
0: Maar denk je wel dat de aandacht wat meer gaat verschuiven... van zo efficiënt mogelijk inrichten... naar
1: stabiliteit en veiligheid en zekerheid? Ja, stabiliteit, veiligheid zeker. En, en ook wel, denk ik, het, het, het maatschappelijke aspect van brede welvaart... En, en, en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn allemaal drijfveren om, om toch opnieuw te kijken... of dat niet op een zeg maar, maatschappelijk verantwoorde en betere manier te organiseren valt.
0: En dan is er nog een factor die ik jou graag wil voorleggen... in de vorm van een dilemma. komt die aan. De transportprijzen blijven de pan uitreizen... of er
1: is wel degelijk een einde in zicht... Oeh. Daar word je op afgerekend zometeen. Ja, daar ben ik ook bang voor. En, en, en wij gaan al helemaal niet over transportprijzen, want dat is natuurlijk niet... Uh, en niet, uh, ja, niet... over de analyse natuurlijk, over wat dit voor jullie nee, gaat betekenen. Dat snap ik, dat snap ik. Kijk, uh, als je naar de... Nee, je moet
0: kiezen hè, trouwens, Die, de, nu, nu ja, toch blijven ze de pan uitreizen of is er een einde in zicht? Nee, ze zijn op een all-time high, denk ik. Oh, maar goed, dat betekent dat uh, er niet heel veel stijging in zit, denk ik dan, nog. Als je zegt nou, all-time high, dan is er toch eerder een weg
1: naar beneden dan verder omhoog. Als het over de containerprijzen gaat, uh, dan wel. Als het over energie gaat, is dat natuurlijk een ander verhaal. Ja, als je praat over fossiele brandstoffen en vraag en aanbod... dan uh, hoef je natuurlijk geen groot analist te zijn om te bedenken... dat uh, straks nog meer tekorten zullen zijn en dus de vraag groter is... en dat op korte termijn uh, die prijzen zullen blijven Maar die,
0: die containerprijzen, daar heb je wel
1: vertrouwen in dat dat... Uh... Nou, die zijn op een heel erg hoog niveau. Dus uh, dat is wat ik zeg. Als je dat, dat terugfilmt naar een paar jaar geleden... dan praten we niet alleen over twee, drie... maar soms wel over het tienvoudige van de oorspronkelijke prijzen. Ja, dat is nog steeds het geval. Dus dat is, heeft enorme impact nog steeds in die, uh, in die supply chain. Maar ik verwacht niet dat dat nog eens een keer naar boven zal gaan.
0: En waarom zouden de prijzen dan op korte termijn uh, gelijk blijven... of sterker nog een beetje gaan zakken?
1: Omdat vraag en aanbod, denk ik, wat meer naar elkaar zal toebewegen. Deels door de situatie waar we mee begonnen. Met onzekerheid, die handelstromen en dergelijke. Dat zal toch een soort rebalancing van het hele verhaal gaan betekenen. Houden we nog
0: één grote thema over. Want als je kijkt naar de hele sector, vervoer en opslag... dan zeg je, nou, dat ziet er goed uit. De omzet is toegenomen, maar werd wel overschaduwd... door hoge inflatie, personeelstekorten. Dat zijn ook zaken die niet zomaar morgen zijn opgelost. Wat is, denk jij als je moet kiezen tussen die twee het grootste probleem... die oplopende inflatie, waar nog geen einde aan zit te komen... of dat personeelstekort dat maar blijft voortduren.
1: Ik denk dat de impact van inflatie uiteindelijk groter is. Eh, ook in, eh, in bredere zin. Niet alleen in de vervoer- en opslagsector, maar in bredere zin... Uh, ook een keer eens met, uh, met Kees, uh, dat, dat verhaal van inflatie. dat gaat natuurlijk toch uh, naar de reële economie zijn impact hebben. En of dat nou wel of niet in loonprijspirale komt, weet ik niet. Maar uh, dat raakt natuurlijk ook, ook de fundamenten van waarop wij hier uh, zeg maar met z'n allen. Uh, ook in verkiezingen en in andere manieren naar kijken. En hoe je dat dan uh, zeg maar kan compenseren, is echt een hele lastig. Ja, daar heb je wel een uh, groot analist voor nodig. Want dat is dus ingewikkeld. Centrale banken hebben
0: weinig nog in hun gereedschapskist. Uh, zoveel opties zijn er niet centrale banken gaan ook niet over het personeelstekort... maar dat is ook een veelkoppig monster. Daar ja. hebben we het zelfs ook wel eens eerder over gehad. Zo is het. Waarom uh, lukt het kennelijk niet... om genoeg mensen aan de sector te binden en te blijven binden?
1: Nou, omdat we over de hele, hele linie een, een, een personeelstekort hebben in, in Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel sectoren. Het is niet een sectoraal zeg maar geïsoleerd probleem. We begonnen deze uitzending met duurzame energie. Ik vind het fantastisch en laten we het vooral doen. Maar de hele energiesector waarschuwt natuurlijk voor het feit... dat zonnepanelen moet je ergens installeren. Elektriciteitsnetten moet je uitbreiden. Die mensen zijn er ook niet. Dus we moeten echt over een heel breed front naar die arbeidsmarkt kijken. En dat gaan we echt niet van vandaag op morgen oplossen. Maar daar moet veel meer verricht gestopt worden. En op de korte termijn, als je het over inflatie hebt... zul je er niet aan ontkomen, denk ik... om dat voor een deel te compenseren. En dan denk ik dat je het beter kan compenseren... In, in stukjes loonsverhoging... op een normale manier. Zodat in ieder geval die gap niet te groot wordt. Want ja, uiteindelijk... Uh, tot op zekere hoogte is inflatie ook niets anders dan kostenstijgingen. En uh, nou, normaal, als iedereen dat kan doorberekenen, als bedrijven dat kunnen doorberekenen, hun eindprijs. en zeg maar, wij allemaal uh, ook een, in een loonzakje weer iets meer geld krijgen. dan is dat natuurlijk een systeem wat al jaren bestaat. Alleen het verhaal is: uh, als het extreem wordt en het uit balans is, dan ja. hebben we een probleem.
0: Maar als het extreem is en uh, uit balans raakt. dan zie je volgens mij bij veel bedrijven een neiging om te gaan hamsteren. om dat wat er nog beschikbaar is tegen een redelijke prijs. maar zoveel mogelijk invloed. Voorraad te hebben, op te slaan en te zorgen...
1: dat je daar uiteindelijk nog een soort marge over kunt rekenen. Is dat ook de tendens die jij beschouwt? Ik denk dat op dit moment valt dat, uh, valt dat volgens mij wel mee. Maar is natuurlijk een van de oorzaken van... Uh, ook in de coronapandemie en, uh, en, en daarvoor... al die opslingereffecten in, uh, in die logistieke ketens... hebben dat voor een deel veroorzaakt. Het is niet alleen vragen. Het is ook spullen op de verkeerde plaats... voor een deel voorraadvorming. Nou Die, die combinatie is natuurlijk een uh, ingewikkelde. Ik
0: ga het je toch nog een keer vragen. 2022, wat wordt de grootste wending, denk jij? Nog even afgezien van, van wat er nu gebeurt. Wat zal de grootste impact hebben op de wereldwijde
1: handel? Uh, uiteindelijk denk ik hoe, hoe China zich blijft opstellen... Uh, in de context, in de driehoek Europa, China en Amerika. Als... China? Als die drie partijen, die drie blokken zeg maar tot de conclusie komen dat we wel met elkaar eh, niet alleen vrede en veiligheid, maar ook die, die wereldhandel wel op gang moeten houden. Om met elkaar zeg maar, dat welvaartsverhaal eronder te houden. Eh, nou dan denk ik eh, dat we de goede kant op bewegen. En China kan denk ik ook een matigende invloed op Rusland hebben. Eh, dus laten we hopen. Hebben dat we nu ook op... aangekondigd dat zij wel willen bemiddelen? Ik hoop
0: het. Je luisterde naar de top van Nederland met Bartjan Koopman, directeur van Evo Venedex. Luister ook naar andere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, over wat de oorlog in Oekraïne betekent voor de voedselzekerheid in Europa en het stikstofdossier. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil.